0: Radio 2 ha un nuovo sito radio2.rai.it
1: una cosa che detesto io sono le introduzioni ai servizi di Licia Colò Licia Colò mi è antipatica perché ha dei cuccioli in braccio con dei nomi come Fifi, Bobo, Bibi, fefè, nomi simpatici come se fossero dei cuccioli della Disney questa visione degli animali come creaturine saltellanti e giocose mi ha stufato parliamo dei pinguini di Adelia i pinguini di Adelia vivono in un posto dove per andare a prendere il pesce bisogna tuffarsi da scogliere molto alte sotto ci sono le foche leopardo le foche leopardo hanno una pelliccia morbidissima, sono animali molto teneri, ma mangiano i pinguini di Adelia con un gusto sopraffino. Cosa fanno i pinguini? Si mettono tutti in fila. Quando uno si sporge troppo, da dietro lo spingono al suicidio. Se sopravvive, si tuffano tutti e mangiano. Se muore, aspettano che la foca leopardo abbia finito di mangiare. Nella crudeltà mastodontica del mondo naturale, Dispenser vi dà il benvenuto alla puntata di stasera venerdì 19 ottobre. Cominciamo, sommario.
0: Cosciotti di cinghiani e rutti disinvolti. Istruzioni per una cena perfetta. American Pulp, il crimine trucido degli anni 50. Miss Wyoming, protagonisti dello spettacolo sul viale del tramonto.
1: Come apparecchiare. Forchetta a sinistra, coltello a destra. Bicchieri dal piccolo al grande sulla destra, da destra a sinistra. Si può appoggiare il braccio di lato davanti al piatto come fanno gli inglesi? Assolutamente no. È consentito dire buon appetito? No, è da barboni, ma se vi dicono buon appetito dovete rispondere grazie altrettanto. Queste le sappiamo in molti, ma mangiare può diventare una selva di regole inestricabili. Dispenser vi spiega come districarvi facilmente davanti ai problemi di Galateo, con l'aiuto di un modem.
2: Dispenser,
0: la famiglia al completo del vostro ragazzo per la prima volta viene a cena da voi e adesso siete assaliti dai dubbi cosa cucino per fare colpo? e soprattutto qual è il comportamento perfetto da venire in una circostanza simile? basta angosce Dispenser ha le risposte che state cercando ci viene ovviamente in aiuto la grande rete con una visitina al sito galateo.3000.it tutti i dubbi svaniscono Interamente redatto da Luciano Paracchini Garona, già autore del libro Fiori d'Arancio, una guida manco a dirlo su come organizzare il matrimonio perfetto, il sito offre un vero e proprio dizionario delle regole di comportamento a tavola con tanto di riferimenti storici. Vediamone qualche esempio.
3: Il pranzo formale, dove l'esteriorità è regola, richiede sempre un invito scritto. La risposta all'invito deve essere pressoché immediata. L'omaggio floreale alla padrona di casa deve giungere prima dell'appuntamento, anche alla vigilia.
0: Quindi, se non li avete invitati per iscritto e loro non vi hanno inviato dei fiori, diciamo che siete pari. Quando tutti si sono accomodati è momento della conversazione e Paracchini d'Arona indica dei precisi atteggiamenti da coltivare in questo caso come
3: pacatezza negli atteggiamenti e nel tono di voce mai prevaricanti e soprattutto impassibilità anche se aggrediti da guasconate.
0: Guasconate? Ma come parli? Il galateo a tavola giunge anche a considerare un evento tragico e infonderabile, il rutto. Dice il nostro maestro
3: Sonora e talvolta appetita emissioni dalla bocca di aria che risale dallo stomaco Il rutto è atto di indecenza e volgarità Se scappa va nascosto per quanto è possibile Mentre i presenti simulano distrazione no.
0: Bene, dopo esservi a lungo allenate a casa a simulare distrazione nel caso servisse, veniamo al menù. Cosa c'è di meglio per impressionare i vostri futuri suoceri che uno spoggio di cultura culinaria e cinematografica nello stesso tempo? Nel sito ricette da cinema troverete le istruzioni per creare i piatti più prelibati che avete visto sullo schermo. Dal succulento cosciotto di cinghiale arrosto del film Asterix e Obelix contro Cesare, alla disinvolta ma intellettuale insalata a Barcellona del film Tutto su mia madre. Dalle romantiche tartine al caviale di Titanic, alle esotiche merenditos di Buena Vista Social Club. Un consiglio però, evitate di offrire ai suoi genitori le raffinate lumache alla bourguignonne esclamando proprio come Pretty Woman, potrebbero farsi subito un'idea sbagliata di voi
1: The Almost Famous, il film di Cameron Crowe, abbiamo parlato la primavera scorsa quando uscì al cinema Il film che racconta la vita di un giovanissimo giornalista musicale non ha convinto molti di quelli che sono andati a vederlo, pieni di speranze. Raccontare storie legate al mondo del rock senza cadere nei peggiori stereotipi è molto, molto difficile. E Cameron Crowe non è questo gran regista. Insomma la cosa che emerge dopo aver visto Almost Famous è che nonostante sia finita spesso nel dimenticatoio c'è della musica anni 70 che per un amante del vecchiume come me spacca ancora Insomma Almost Famous è un'ottima occasione per riscoprire dischi Io per esempio sono sempre stato molto scettico sugli Yes anche perché per motivi anagrafici degli Yes conosco molto bene il terrificante singolo Owner of a Lonely Heart e non conosco la produzione precedente Il mio amico Mosè Me lo diceva che i primi Yes mi sarebbero piaciuti, ma lui ascolta anche delle schifezze prog e io tendo a non fidarmi. E invece stavolta aveva ragione. Ho riscoperto i primi dischi degli Yes. Tutto è cominciato con un brano dalla colonna sonora di Almost Famous. Viene dal loro secondo album che si chiama Yes Album ed è del 1971. Yes, I've seen All Good
2: People. <tell- <tell- <tell-
1: il libro che vi presentiamo questa sera è un libro che può fare molta chiarezza si intitola American Pulp ed è edito da Mondadori si tratta di una raccolta di racconti che costituiscono quella che molti credono essere una corrente contemporanea o degli anni 70 che si chiama Pulp Fiction in realtà la polpa, la cellulosa grezza è il materiale su cui a cominciare dagli anni 30 si stampavano racconti e romanzi polizieschi Pulp Fiction voleva dire questo prima che Quentin Tarantino rendesse omaggio alla letteratura di genere confondendo un po' le idee ai suoi spettatori, perché il suo film è degli anni 90, è farcito di riferimenti 70, si ispira a questi racconti degli anni 30, 40 e 50. Ne ho scelto uno che si intitola Il contratto di Lawrence Block, prima di sentirne l'attacco vi leggo la prefazione per ogni racconto c'è una breve prefazione che spiega carriera dell'autore e collocazione letteraria Lawrence Block è il re dei professionisti se consideriamo tutto ciò che ha prodotto dal 1958 in poi ci rendiamo conto di essere in presenza di un vero maestro della narrativa popolare il suo stile secco e scorrevole può assumere un carattere comico o da noir metropolitano è anche un eccellente autore di racconti e lo è stato fin dal suo esordio come scrittore professionista. Eccovi un magnifico esempio di quanto Block fosse bravo già all'inizio della sua carriera.
3: Se fossi più giovane disse John Harper, lo farei io stesso. È uno dei guai della vecchiaia. L'età rende inabili all'azione. Si impara a pianificare, a organizzare e si delega alla responsabilità. Caster rimase in attesa. Se fossi più giovane, proseguì Harper, li ucciderei io stesso. Caricherei la pistola e andrei a cercarli. Li stanerei uno dopo l'altro e li farei secchi. Baron, Milani, Allander, Ross, li farei fuori tutti. Sulle labbra del vecchio fiorì un sorriso. Che immagine bizzarra! disse John Harper con il sangue agli occhi. Il presidente della banca, ex presidente del Rotary della Camera di Commercio. Il cittadino più eminente di Arlington che va in giro ad ammazzare la gente. Un'immagine incongrua. Il successo ti svuota, Castor. Ti priva di spina dorsale e di fegato, ti lega le mani e successe uno strano tipo di chirurgo. Così ingaggia me, così ingaggio lei o per essere più precisi, noi ingaggiamo lei. La nostra pazienza è giunta al limite. Abbiamo lasciato che una cittadina mena e pacifica finisse in mano di una banda di criminali da quattro soldi. Abbiamo avuto la prova di come le forze di polizia di una piccola città siano incapaci di affrontare operazioni su vasta scala e ne abbiamo abbastanza.
1: Avete sentito l'attacco del racconto Il contratto di Lawrence Block, tratto dall'antologia American Pulp di racconti polizieschi, tradotta da Annalisa Carena, edita da Mondadori, al prezzo di 16.000 lire, e le vale tutte. È ora musica dei nostri tempi che si ciba di queste atmosfere poliziesche retro. Loro si chiamano Royal Crown Review, sono uno dei migliori gruppi neo-swing, dal loro disco The Contender sentiamo proprio The Contender, Royal Crown Review. <ride>
2: Answer, answer, answer.
1: La capacità del nostro paese, dei nostri media di svilire qualsiasi cosa e ridurla a parolina senza significato è un mio cavallo di battaglia, lo sapete Douglas Copeland ha scritto Generazione X e ne hanno fatto una trasmissione per giovani concepita da vecchi e condotta da ambra o almeno hanno preso il titolo da quel romanzo così da lì in poi Douglas Copeland è diventato innominabile chi non lo conosce crede sia una specie di bevilacqua americano noi sappiamo che non è così e vi presentiamo il suo ultimo romanzo, Miss Wyoming. Se lo comprerete fidandovi di dispensere ignorando la copertina orribile, sarete soddisfatti. Parola mia.
2: Dispenser.
3: La fortuna e la sfortuna dello scrittore canadese Douglas Copeland è quella di aver esordito nel 1991 con un romanzo, Generazione X, il cui titolo è stato usato non sempre in maniera propria per definire una generazione che sfuggiva ad ogni catalogazione. Quel libro, con i suoi neologismi divenuti presto di uso comune come Mac Job, definito impiego a paga irrisoria, basso prestigio, bassa realizzazione e senza futuro, portarono l'allora trentenne scrittore all'attenzione del pubblico e della critica. Da quel momento Douglas Copeland ha fatto molta strada, diventando, almeno nei paesi anglosassoni, un autore di culto. Otto libri pubblicati e numerose collaborazioni giornalistiche, dalla Bibbia Wired al mensile Forbes, dal Washington Post al New York Times, lo hanno rivelato come un attento e caustico osservatore della società contemporanea. Da sempre affascinato dalla cultura pop e raro caso di scrittore americano amante della musica inglese, tanto da aver tratto il titolo del suo romanzo Fidanzata in coma da una canzone degli Smiths, Douglas Copeland ha da poco pubblicato il suo nuovo libro, All Families are Psychotic. In contemporanea esce ora in Italia per Frassinelli la traduzione del precedente Miss Wyoming datato 1999. Abbandonate le pulsioni giovanili e giovanilistiche, le generate concettuali a volte fine a se stesse, gli scenari ad alto tasso di informatica di microservi e quelli apocalittici di fidanzata in coma, lo scrittore canadese ci consegna un romanzo nel senso pieno del termine. Miss Wyoming narra la storia di Susan Colgate, 28enne ex reginetta di bellezze e attrice in declino, e John Johnson, regista di film spazzatura ad alto tasso d'azione e dai buoni incassi. I due, giunti ad un punto critico delle loro esistenze, si incontrano scoprendo di avere molto in comune. Gran parte del romanzo è in realtà dedicata al racconto dei fatti passati, che vengono tuttavia presentati attraverso una sequenzialità non temporale, stratagemma narrativo straniante ma di sicura presa. Misoi Oming è dunque l'opera, come si usa dire, di uno scrittore maturo, che rivela una notevole capacità di narrazione in senso tradizionale, pur senza venir meno alla sua prerogativa di inserire continuamente puntuali riferimenti di costume. Cosa che fa di lui un autore verso il quale la mezza misura non è possibile. O lo si ama o lo si odia.
2: Noi lo amiamo.
1: In questo venerdì di ottobre a Dispenser abbiamo parlato di Galateo Online, abbiamo letto un brano dall'antologia di racconti polizieschi Pulp Fiction, edita da Mondadori, e infine vi abbiamo raccontato dell'ultimo romanzo di Douglas Copeland, finalmente uscito in Italia con un certo ritardo. La musica è stata offerta da quelle cariatidi degli Yes, un brano del 1971 che si chiama I've Seen All Good People, e dai Royal Crown Review, che sono di questi anni, ma credono di essere degli anni 30, con la loro The Contender. Dispenser vi dà appuntamento a lunedì prossimo, perché domenica non ci siamo per via del calcio. Vi augura un weekend di cui vergognarvi e vi saluta. Arrivederci.
0: Radio 2 ha un nuovo sito.